0: Yo digo que una
1: persona se lo llevado, llevado porque... A cinco meses de la desaparición del niño Frainier Ciprián Montero, familiares desesperados claman a las autoridades profundizar investigación. Todavía yo no sé nada a mi hija. Continúa desaparecida en el barrio 27 de febrero de esta capital una adolescente de 12 años que se marchó de casa luego de que su padre le llamara la atención. <risa> Ay, dolor y consternación en villas agrícolas por la muerte de dos niños durante un incendio
2: el tiempo que ha durado el informe por eh, la importancia y trascendencia y lo delicado que es el caso
1: comisión especial afirma expediente de cámara de cuentas es más robusto que el instrumentado en caso medusa el reflejo que han
3: tenido esas auditorías
1: Jurista asegura auditorías realizadas por la Contraloría General de la República solo establece violaciones de procedimientos. Gobierno Dominicano le responde a la Organización de las Naciones Unidas asegura es insostenible el flujo de haitianos.
4: Montaron un
5: operativo de negación
1: de zona. Autoridades dan otro duro golpe al narcotráfico y decomisan 338 paquetes de cocaína. En Barahona. Y ante las constantes quejas de apagones, destituyen al administrador general de EDES. Este. Buenas noches, feliz viernes, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janerice León. Iniciamos esta emisión estelar en el sector valiente en Santo Domingo Este, donde a casi cinco meses de su desaparición, familiares del niño Frainer Ciprián Montero, de cinco años de edad, no pierden las esperanzas de encontrarlo con vida. Jesús Camilo da seguimiento al caso desde el primer momento y nos trae la historia. Buenas noches.
6: Saludos, buenas noches. La angustia y el dolor crecen cada vez más en familiares de desaparecidos que hasta el momento se desconocen sus paraderos.
0: Ya ni siquiera el tema ni se menciona nada. Un pollito se perdió, se, se perdió y ya sé que lo perdí, ya.
6: A cuatro días para cumplir cinco meses desaparecido, el niño Freiner Ciprián Montero, familiares y vecinos del sector Valiente en Santo Domingo Este tienen la interrogante de qué habría pasado con el infante calificaron de negligente a la policía nacional por la falta de respuesta en la búsqueda y localización del pequeño Freiner quien cumplió sus cinco años de edad extraviado
0: yo digo que una persona se lo ha llevado porque qué usted cree que uno se puede imaginar
6: eh, a ah, este tiempo ya eh. No,
0: no han apreciado a nadie, que sepa a, uh -uh, a nadie. Pero no han vuelto a ellos ni a dar la cara, ni siquiera. Y a decir, no, vamos, el proceso está así,
7: así, nada. Que no esté muerto, que lo, lo devuelvan a su, a su familia. Porque no era huérfano, tiene su padre, tiene su madre, y además tiene su abuelo y su abuela. Que lo devuelvan, que día que lo tenga.
6: Vecinos del niño Freiner, Cipria Montero. Aseguran que las autoridades policiales han mostrado poco interés en resolver el caso, porque la familia del pequeño no es adinerada.
8: No hacen nada, uno eh, se cansan de venir aquí a la
3: prensa y no hacen diligencia de buscar ese niño. Ese niño no apareció ni vivo ni muerto.
6: Frainer Ciprián Montero es el tercero de cinco hermanitos, quien desapareció misteriosamente el pasado 4 de febrero a dos esquinas de su residencia en el sector Valiente. Pese a los videos que posee la policía del momento exacto del hecho, nadie ha sido detenido hasta el momento con relación al caso. Se estima que en el país hay pendiente por resolver al menos 443 casos de personas desaparecidas. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Gracias, Camilo.
1: Continúa desaparecida la niña de 12 años, Melody Maciel Dizla, quien salió el sábado pasado de su casa, ubicada en el barrio 27 de Febrero, por un presunto reclamo de sus padres, quienes piden a las autoridades continuar con su búsqueda. Juan Francisco Herrera da seguimiento a este caso y nos tiene los detalles.
0: Todavía
9: yo no sé nada de mi hija, esta es la fecha, ya hoy hacen siete días. No tengo noticias, no tengo nada.
10: Sin esperanza se encuentran los padres de Melody Maciel Disla, quien la vieron dormir por última vez en su cama hace siete días. Su madre impotente asegura que como son una familia humilde del barrio 27 de febrero, el proceso de búsqueda de su pequeña de 12 años ha sido lento.
9: Que yo hasta le dije, espérense, porque ustedes están haciendo su trabajo. Yo ustedes no estoy pidiendo favores, su trabajo ustedes están haciendo. Es tan tal que la cámara la pusieron hasta rapidísima para llegar a la hora que la niña se ve que está saliendo de la casa. Y dijeron que van a venir hoy para revisar la cámara del colmado. ¿Qué pasa? que ellos, Tú sabes que la cámara ya a los seis días se le borra el video. Ya cuando ellos vengan, ¿qué van a encontrar? Si ya no hay que buscar.
10: Su padre enfadado expresó que no ve avance en el caso de su hija, ya que ha facilitado contactos y otras evidencias sospechosas. ...y no han hecho nada.
5: Yo no he hecho nada en verdad... ...porque yo no quiero intervenir... ...con la investigación de la policía... ...pero ya me tienen ya hasta aquí ya... ...son ya una semana ya... ...como con el día de mañana... ...que va a tener mi hija desaparecida... ...y no sabemos nada de ella... ...y yo veo que ellos no están haciendo nada... ...si hubiera sido una persona... ...de dinero de renombre... ...allá tuviera la
10: investigación bien avanzada... ...y ya habían descubierto dónde está. Los vecinos de esta familia... ...también reaccionaron... ...ante la mirada indiferente de las autoridades... ...para agilizar la búsqueda de Melody. Esa pobre muchacha ya tiene, va a tener dos
11: semanas... ...en la calle, de 11 años... ...por qué no va a aparecer, Ahí hay tantas autoridades... ...que se roben un televisor allí... ...para que usted vea cómo, cómo está la policía dado el diablo... ...me entiende, para llevarse el televisor... ...es así que aquí se trabaja en este país, varón. Este es un país que anda manga
8: por hombre, mi hermano... ...aquí no se está haciendo nada... ...si hubiera, es como él dice, si hubiera sido un hijo de un rico... Ya había aparecido la muchacha, pero hija de machepa, aquí no se está haciendo nada con eso.
10: Para cualquier información sobre la jovencita Melody Maciel, quien se encuentra desaparecida, pueden llamar a los teléfonos 809-717-8692 o al 829-535-9844. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Y a propósito de los cientos de casos de personas desaparecidas en el país, el experto en seguridad ciudadana, doctor Daniel Pou, aseguró que la República Dominicana es uno de los países de la región que posee la menor tasa de desapariciones. Precisó además que las autoridades hacen esfuerzos en esos casos mientras una gran cantidad de extraviados son localizados y no los reportan a la sociedad.
10: El problema de aquí es que solo se anuncia cuando la persona desaparece. Luego la persona aparece y no pone en conocimiento a la opinión pública.
1: En otro orden calificó de consistentes las políticas implementadas por el gobierno para garantizar la seguridad ciudadana. La muerte de dos primitos calcinados tras incendiarse unas cinco viviendas en el sector de villas agrícolas en el Distrito Nacional ha causado luto, consternación e impotencia en familiares y vecinos. Si le dice aquí no tiene la historia.
3: y mira lo que pasó en
8: la casa. Eran cuatro casas en una es que estaban distribuidas en pequeños apartamentos estudios en este callejón de Villas Agrícolas.
3: Estaban los niños con mi abuela. Ay. ¿Y tú Estaba haciendo una diligencia, mi hija. Yo no la dejaba sola, no me gustaba dejarla sola, mi hija. Mi hija era mi, era mi todo, mi hija. Yo, mi hija.
12: Eh, parece que fue un cortocircuito que se armó. Eh. Parece que los alambres no están en buenas condiciones y eso parece que fue que originó eh, el incendio de cuatro viviendas.
8: Las madres de estos pequeños están inconsolables. ¡Ay, mi niño,
3: ¡Ay, mi! ¡Ay, lo único que yo tenía! Ay, mi...
8: Los niños Edison, Yadiel Mateo e Isamal Batista, de cuatro años, estaban solos en el momento de la tragedia.
5: Y la niña, pero el niño tratando de... Le pedía auxilio y cosas y esa puerta, para mí que fue el diablo que, que agarró la puerta para que no la abriera
8: El fuego ocurrió a las 11 de la mañana de ayer jueves y lo atribuyen a un cortocircuito debido a que la nevera fue consumida en su totalidad, contrario a la estufa Sí, el niño estaba, hacía como cinco minutos que el niño estaba conmigo y yo lo llamé y él fue al baño a hacer, hacer sus necesidades pero él parece que el televisor estaba prendido, que llegó y se acostó en el mueble ahí se puso ahí televisión y no salió. Y cuando yo vi el fuego, yo me percaté que estaba en la casa. Porque mi abuela estaba en la casa de ella buscando una tapa para un pitón para la, poner la olla de presión. Pero ella no había puesto, la estufa estaba apagada todavía. Aunque fueron cuatro las viviendas calcinadas, otras dos resultaron con afectación.
1: Si la dice RNN. Falleció la noche del jueves el mayor general retirado del ejército de la República Dominicana, Héctor Jacobo Reyes, tras sufrir un infarto al miocardio. Jacobo ocupó importantes posiciones durante su vida militar. Fue director de seguridad del Banco Central de la República Dominicana, jefe de la Guardia Presidencial en los últimos años del gobierno del ex presidente Hipólito Mejía, director de seguridad del Instituto de Estabilización de Precios Inespre, entre otras funciones. Sus restos serán velados en la capilla C de la funeraria Blanc Blandino de la avenida Brand Lincoln desde las 2 de la tarde de hoy viernes y luego serán trasladados el sábado a la una de la tarde hacia el cementerio Puerta del Cielo. La comisión especial que investigó el escándalo de la Cámara de Cuentas dijo que a sus miembros titulares se les instrumentó un expediente acusatorio que contiene más de 13 mil páginas y evidencias tan robustos como el que elabora el Ministerio Público en el caso Medusa. en el somateo con los detalles.
2: El tiempo que ha durado el informe es por eh, la importancia y trascendencia y lo delicado que es el caso.
1: Para el presidente de la Comisión
13: Especial, Alfonso Genao, el informe no se ha presentado porque está en revisión. Sin embargo, dejó claro que las violaciones administrativas y de ley cometidas justifican un juicio político contra todos.
2: ...lo suficientemente grave para iniciar el proceso ante el Pleno... ...y iniciar y, y, y sustentarle faltas graves a los miembros. Es
7: más grave incluso que la que mencionó ayer Exacto. el presidente Pacheco... ...porque él dijo el país ¿Hay va elementos a conocer
2: otras... Hay fuera. otras, hay, hay, hay otras que, no, que, no se, que no listó el presidente Pacheco... Y, 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 ...y si están en el informe fue porque entendimos que fueron graves.
13: Dijo que el expediente contiene más de 13 mil páginas y evidencias. Reconoce que no todos los jueces tienen el mismo grado de responsabilidad en este proceso... Pero sí que las pruebas encontradas justifican un juicio político en contumacia.
2: Bueno, por eso ha durado tanto el informe. Son eh, más de 13.000 páginas de actas, eh, videos de cada sesión, eh, correos electrónicos, documentación que ellos mismos eh, depositaron sus reglamentos internos, que tienen varios. Eh, y en base a eso fue que hizo la, la comisión su, su trabajo.
13: Por eso... El presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, no entiende por qué la oposición insiste en defender la continuidad de estos integrantes de Cámara de Cuentas.
11: La oposición prefiere mantener esa situación, entonces será una responsabilidad directa de los miembros de los partidos de oposición.
13: La oposición, en cambio, aclara que no están defendiendo a nadie en la Cámara de Cuentas, sino el respeto al debido proceso y la Constitución. Yo siento que lo peor que puede existir es la
6: condena de un inocente. El liberar a un culpable eh, es, es menos lesivo que condenar a un inocente. Por lo tanto, condenar a una gente que no le vemos falta grave, eh, a que no pueda ocupar un cargo público por 10 años por una investigación que no dio
13: exactamente con los argumentos para eso, nosotros consideramos que era una injusticia. La comisión especial que preside Alfonso Genao asegura que ya el próximo lunes el expediente acusatorio contra jueces de Cámara de Cuentas será presentado ante el hemiciclo para que el país sepa la magnitud de las evidencias que sustentan el pedido del juicio político. Nelson Mateo, RNN.
1: La profesional del derecho y de la auditoría, Pablita Cabrera Martínez, explicó que las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República son de carácter interno, por lo que solo revelan políticas y procedimientos y no se constituye como un informe para establecer mal manejo de fondos o recursos económicos. La también contadora sostiene que la auditoría para emitir informes está a cargo de la Cámara de Cuentas. Entendemos
3: que si es la primera auditoría que publican las instituciones del gobierno autorizadas eh, de manera valiente por el presidente Abinader, entonces eso significa que las instituciones van bien, porque lo que se ha reflejado aquí, la, el reflejo que han tenido esas auditorías han sido cuestiones no de, no de, de, de malversación de fondos, sino de algunas violaciones a procedimientos.
1: Espera que el proceso investigativo que lleva la Comisión Especial de la Cámara de Diputados concluya exitosamente a los fines de que la Cámara de Cuentas continúe con las funciones para las que fue creada. El Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad destituyó este viernes a Andrés Portés Pompiano como gerente de la distribuidora de energía de Edeeste. A través de una nota de prensa, el presidente de la empresa, Manuel Bonilla, explicó que la decisión forma parte de los cambios que realiza para resolver los problemas que enfrenta el suministro de energía en el área de concesión de la distribuidora. En sustitución de Portés Pompiano, que duró apenas ocho meses en el cargo, el consejo designó como gerente interino al ingeniero Manuel Mejía Naut. Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, les contamos que respondió el gobierno dominicano a la ONU sobre migración de nacionales haitianos.
4: Una embarcación
3: con dos hombres a bordo, quienes al notar la presencia de las unidades,
1: procedieron a lanzar las pacas a aguas. Además, les contamos detalles del decomiso de 338 paquetes de cocaína en Barahona
2: simulando una gestión responsable en los términos de la buena administración pública.
1: Y avanza lectura de acusación contra Jean Alain y otros implicados en caso Medusa. Ya volvemos. Ahora es tiempo de conocer las noticias más destacadas en el ámbito internacional. Veamos qué nos preparó nuestra compañera Annalisa Peguero.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes un plan B para perdonar los préstamos a millones de universitarios del país después del varapalo del Tribunal Supremo que tumbó su programa estrella para cancelar parte de la deuda estudiantil. Esta nueva vía tomará más tiempo, pero en mi opinión es la mejor ruta que queda, declaró el mandatario en una comparencia ante los medios de comunicación en la Casa Blanca junto al secretario de Educación, Miguel Cardona. El duro discurso y los continuos abusos del expresidente Jair Bolsonaro contra el sistema electoral y la democracia en la campaña para los comicios del 2022 le han costado sus derechos políticos, suspendidos este viernes durante ocho años por la justicia brasileña. El líder de la ultraderecha ha sido declarado inelegible por el Tribunal Superior Electoral, que lo consideró culpable de una serie de abusos de poder cometidos en su doble papel de presidente en ejercicio y candidato a la reelección para unos comicios ganados por Luis Ignacio Lula da Silva y cuyos resultados se negó a reconocer. Políticos opositores de Venezuela en el exilio rechazaron este viernes la inhabilitación política de la antichavista María Corina Machado, que le impide durante 15 años postularse a cualquier cargo de elección popular. La inhabilitación se hizo pública después de que el diputado José Brito pidiera información a la Contraloría General sobre el estatus de Machado, quien se inscribió como candidata a las primarias opositoras del 22 de octubre, de las que saldrá el rival del chavismo para las presidenciales del 2024. La tormenta Beatriz, que evolucionó este viernes a huracán categoría 1 en el Pacífico mexicano, se localizó a 100 kilómetros al oeste sureste de Lázaro Cárdenas, estado de Michoacán, y a 185 kilómetros al sureste de Manzanillo, estado Colima, oeste del país, detalló el Servicio Meteorológico Nacional. Esta mañana, al intensificarse, el fenómeno se encontraba a 80 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, puerto del estado Michoacán, y a 90 kilómetros al oeste sureste de Siwatanejo, en Guerrero, según el organismo de la Comisión Nacional del Agua. Familiares y amigos de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública secuestrados por un grupo armado el 27 de junio, continuaron este viernes realizando protestas con una marcha en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del sureño estado de Chiapas, para pronunciarse por la paz, la justicia y liberación de los funcionarios. Bajo la consigna, queremos justicia, nos faltan 16, inició la marcha de las familias víctimas de secuestro. Por más de 5 kilómetros, mujeres y niños gritaban justicia, justicia, liberen a los 16 funcionarios, el pueblo unido jamás será vencido. Pueblo Escucha, también es tu lucha. Mamedio Alváez Malgaez, de 105 años, y Ana Aragujo Malgaez, de 100, un matrimonio de brasileños quienes estaban juntos desde hace más de 80 años, murieron este viernes con un intervalo de cuatro horas. La alcaldía de Paraña, en el estado de Tocantins, confirmó la muerte del matrimonio y pidió fuerza y unión para la familia en este momento de luto e informó que las exequias se realizarán este sábado en esa localidad. En las internacionales,
1: Ana Luisa Peguero,
3: RNN.
1: El gobierno dominicano respondió de manera contundente a un experto de la Organización de las Naciones Unidas que había llamado a detener las repatriaciones de indocumentados haitianos debido a la grave crisis que atraviesa la vecina nación. A través del canciller Roberto Álvarez, el gobierno aseguró que el masivo flujo migratorio de ciudadanos haitianos a República Dominicana es insostenible. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, indicó que es una obligación irrenunciable del Estado haitiano y en su defecto una responsabilidad compartida de la comunidad internacional resolver la crisis de ese país. La Guardia Costera estadounidense informó este viernes que rescató a dos de tres indocumentados dominicanos que saltaron de una embarcación varios días después de irse a la deriva en la embarcación que viajaban rumbo a Puerto Rico. El rescate se llevó a cabo en la noche del jueves cerca de la costa de Guadilla, en la costa nordeste de Puerto Rico, varios guardacostas que viajaban en un helicóptero encontraron y rescataron a uno de los tres indocumentados perdidos a tres y media de millas náuticas de la costa de Aguadilla. Un rato más tarde, lograron rescatar al segundo migrante. Los indocumentados relataron a las autoridades que estos estuvieron unos cuatro días a la deriva y que las tres personas que buscaban entre la noche del jueves y en la mañana de este viernes saltaron de la yola en la que viajaban agarrados de contenedores de gasolina para mantenerse a flote. Los constantes fallos en el sistema digital de las oficinas de migración en Elías Piña están generando dificultades a extranjeros quienes piden la corrección del problema. Julio César Mateo nos cuenta.
12: Según nacionales haitianos, las fallas en el sistema digital de las oficinas de migración en Elías Piña son constantes. No expresan que muchas veces quedan varados teniendo que amanecer a la intemperie en las oficinas de migración
3: entonces tuvimos que dormir ahí en ese insecto allí baño sucio la guagua sucia verdad sí. estamos aquí pagándonos nuestro cuarto nuestro dinero va a ser el pasaporte usted sabe cómo es de la aviso tras otro bobo verdad tenemos que pagar la guagua, 40 dólares, 20 dólares para chequear. Ellos lo cobran desde allá.
12: Los extranjeros se quejan de que, hasta por un apagón, se paralizan los trabajos en las oficinas donde realizan los trámites para regularizar su estatus migratorio.
4: Aquí, aquí no hay baño. El baño que hay ahí está sucio. Uno no lo puede usar, está tapado. Y nosotros somos ciudadanos legales.
12: La situación afecta también a choferes dominicanos que cubren la ruta Haití-Santo Domingo. Hay
11: gente que tendrían que ir al aeropuerto a las
13: 3 de la tarde, a las 10 de la noche y a las 10 de hoy. Y mira cómo está, tenemos
11: toda la gente y todos los vehículos ahí parados.
12: Dijeron esperar que la situación sea corregida lo antes posible, tras indicar que los servicios son precarios en las oficinas de migración en Elías Piña. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: En otra información, la Dirección Nacional de Control de Drogas confiscó 338 paquetes de presumible cocaína en una operación en las costas de la provincia de Barahona, al sur del país, en la que fueron apresados dos dominicanos. Mientras, la Agencia Antinarcótica ya supera las 75 toneladas de estupefacientes decomisados durante la presente gestión que encabeza el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa. Así le dice aquí, no con más. Las operaciones y confiscaciones
8: de drogas en la DNCD no se detienen. Hoy ocuparon 338 paquetes de presumible cocaína en las costas marítimas sureñas, donde apresaron a dos dominicanos. Montaron un operativo de negación de zona
3: y
4: procedieron a
5: movilizar
8: las unidades aéreas, marítimas y terrestres.
4: Horas después de intensa persecución, lograron intervenir a varias millas náuticas al sur de las costas de Enriquillo, una embarcación con dos hombres a bordo,
8: quienes, al notar la presencia de las unidades, procedieron a lanzar las pacas a aguas del Mar Caribe. Con este decomienzo, el presente mes cierra con más de 4.1 toneladas de estupefacientes incautados en varios operativos, junto a otros organismos de seguridad como la Armada Dominicana.
2: En la cual la Armada dispuso de las unidades de superficie desplegadas en todas las costas sur del país ...para aplicar operaciones de negación... ...a los ocupantes de una embarcación tipo go Fudge ...de fabricación clandestina... ...de 23 pies de eslora... ...dotada de dos motores fuera de borda... ...de 60 y 75 caballos de fuerza.
8: Hoy también la DNCD ocupó 270 láminas de presunta cocaína... ...camufladas en cajas de banana... ...en el puerto multimodal Caucedo. El Ministerio Público y la DNCD ahora...
3: ...amplían las investigaciones para apresar a los integrantes de esta red que utilizan esta modalidad de doble fondo en cajas para mandar drogas por los
4: puertos del país a Europa. Vale.
8: La Dirección Nacional de Control de Drogas se ha mantenido activa, superando las 75 toneladas de diferentes sustancias decomisadas en la gestión sin precedentes del vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa. Sila sí, Dizaquino,
1: RNN. Abogados del comerciante norteamericano Michael Scott denunciaron que un representante del Ministerio Público en complicidad con agentes colocaron 230 pastillas de éxtasis y otras sustancias a una mercancía promocional que importó su cliente para ser presentadas en hoteles de la región este. El doctor Johnny Rodríguez, representante legal del acusado, explicó que la paleta de mercancías pasó todos los procedimientos de aduanas en Estados Unidos y en la declaración única aduanera en el país.
5: ¿De qué se trata esto? Porque sencillamente lo detuvieron, y le, eh, porque hay una cosa cierta, a él le preguntaron, ¿usted qué paga una mercancía? Sí, va, ah, venga, está preso. Así fue, así fue la red. Y
7: con respecto a las pastillas extras, ¿y ¿qué cantidad de, de esas pastillas?
5: Dice el informe de DICACI 230, eso solamente está, porque la gran diferencia, para que usted esté claro, solamente está en el informe del Ministerio Público, no está en la, ninguna de las aduanas ni en ningún otro lado. O sea, esa diferencia nace del día y el momento que el fiscal hace su levantamiento, de manera ilegal también.
1: Se indicó que el pedido de su cliente contenía un informe de no contrabando de mercancías avalado y firmado por oficiales aduanales estadounidenses con 17 artículos que coinciden con la declaración de los artículos contenidos desde su ruta inicial hasta llegar a Santo Domingo. El Ministerio Público continuó este viernes con la lectura de la acusación que consta de 12.000 páginas en el juicio preliminar que se sigue en contra del ex procurador Jean Alain Rodríguez y los demás acusados de incurrir en corrupción administrativa en el expediente de la operación Medusa. En la audiencia de hoy, los fiscales de la Procuraduría Anticorrupción continúan el relato de la acusación que involucra a más de 40 personas ante el juez Amauris Martínez, del tercer juzgado de la instrucción.
2: En la misma comunicación, el acusado Jonathan Rodríguez Inver informa que se encontraban en el proceso de compra para la adquisición de los materiales, equipos y reactivos de protocolo que serán implementados por la doctora Carl Rich, simulando una gestión responsable en los términos de la buena administración pública, cuando en realidad es procurando evadir responsabilidad de los actos fraudulentos incurridos. Bajo ocupación de la estructura criminal liderada por los acusados Jonathan Rodríguez Sánchez, Jonathan Rodríguez Inver, Rafael Estefano Canosaco, en fecha 11 de junio del año 2020, Francisco Gerdo da fe de la recepción de satisfacción del equipo. ABI 3500, General Analyzer de Apple Bio System.
1: Los acusados de la operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos. A pesar de que comerciantes de Santo Domingo Oeste se quejaron por la violencia y criminalidad del presidente de la Federación de Comerciantes, Iván García, aseguró que los asesinados por delincuencia a miembros de ese gremio se ha reducido en un 25%. En ese sentido, Iván García llamó a la población a acudir sin temor a los establecimientos comerciales de la Federación en todo el país, ya que afirman cuentan con la seguridad policial necesaria.
11: Que la colaboración estrecha que tenemos nosotros con la Policía Nacional en todo el territorio nacional ha incidido para la reducción de los asesinatos fruto de la delincuencia. Y por esto, eh, luego de hablar con el, con el honorable presidente de la República y hablar con el director de la Policía y su plana mayor, estamos completamente contestes con las afirmaciones del honorable presidente de la República de la notable disminución de la delincuencia en los primeros cinco meses de este año
1: Sobre los casos de los últimos días registrados en Santo Domingo Oeste donde al menos tres comerciantes murieron a manos de delincuentes, García dijo que la policía profundiza las investigaciones para dar respuesta al sector y a la población Ahora vamos a ver cuáles son los nuevos canales de servicio que ha habilitado la Superintendencia de Bancos para entidades financieras y para la ciudadanía en general, así como otras informaciones económicas con nuestro compañero Martín Adames.
11: Muy buenas noches. Así es. La actual gestión de la Superintendencia de Bancos ha dispuesto la devolución de 324 millones de pesos a usuarios de los bancos que han obtenido respuestas favorables a sus reclamaciones. Esto representa cuatro veces más que el monto acumulado en el cuatrenio anterior. Veamos. La superintendencia de bancos ha transformado su estructura de servicios para las entidades financieras y el público en general, mediante nuevos canales digitales que permiten el ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. La institución destaca que las reclamaciones atendidas por Prousuario entre agosto de 2020 y mayo de 2023 ascienden a 13,888, cantidad equivalente a 2.3 veces más que las registradas durante los cuatro años previos, es decir, 2016-2020. Rolando González Bunster, presidente y CEO de Inter Energy Group, durante su participación en el mercado Energy Summit, indicó que ese grupo energético va a instalar unos 700 megawatts de energía renovable en la zona de concesión del Consorcio Energético Punta Cana Macao y otros 100 megawatts fuera de esta área. Esto como parte de su programa Cepem 0 con la que busca convertir a la zona este del país en el primer destino turístico, cero emisiones, movilizando con vehículos eléctricos y energía 100% limpia proveniente de energía solar, eólica, hidráulica de bombeo e hidrógeno verde. El precio del petróleo intermedio de Texas cerró este viernes con una subida del 1.1% y se situó en los 70.64 dólares por barril, recuperando la barrera psicológica de los 70 dólares y cerrando al alza la semana y el mes. Al cierre de las operaciones en Nueva York, los contratos de futuro del barril del WTI para agosto ganaban unos 0.78 dólares con respecto al día anterior. El intento del presidente Nicolás Maduro por obtener el control de unos 2 mil millones de dólares en oro venezolano que se encuentran en el Reino Unido sufrió un revés este viernes cuando el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra desestimó la apelación de su administración y la devolvió al Tribunal de Comercio. El Tribunal de Apelaciones desestimó un recurso presentado por el gobierno de Maduro y dijo que el Tribunal de Comercio debía determinar el curso del futuro del caso, sobre la base de que el líder de la oposición, Juan Guaidó, ya no es reconocido por el gobierno del Reino Unido como presidente de Venezuela, dice la decisión. Mala suerte para Maduro y el gobierno de Venezuela por el momento con este reclamo, pero falta la decisión del Tribunal de Comercio. A ver cómo les va. Hasta aquí Las Económicas, continúen con la emisión estelar de Noticias R.N.N.
5: De que todos los centros están bien eh, repletos, si se quiere decir, de compañeros en registro de candidatura.
1: Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Cuando estemos de vuelta, los partidos políticos continúan inmersos en proceso de inscripción de candidaturas
11: que unidos se ganen una primera vuelta.
1: También les contamos del llamado que hace la fuerza bochista al PLD y a la fuerza del pueblo. Además, les diremos cuáles especies acuáticas están en veda hasta octubre. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN No Le Cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. El Partido Revolucionario Moderno inició este viernes el proceso de inscripción de los precandidatos que buscan ocupar una posición congresual y municipal en las elecciones del próximo año 2024. Nuestra compañera Margarita Dipret nos cuenta.
5: Hemos recibido el calor humano de los PDMistas que se han venido a inscribir su precandidatura con muchos entusiasmo.
9: Gran entusiasmo es lo que se percibe en la sede del Partido Revolucionario Moderno, con el inicio del proceso de inscripción de precandidaturas en los niveles congresuales y municipales y que se extenderá hasta el próximo domingo hasta las 6 de la tarde. El vicepresidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, Salvador Ramos, explicó cómo marcha el proceso.
5: La Comisión Nacional Organizadora de la Convención tiene 11 puntos centralizados en todo el país y hemos sentido la concurrencia y la comunicación de que todos los centros están bien eh, repletos, si se quiere decir, de compañeros en registro de precandidatura. Ustedes son testigos de excepción, como ven están aquí las carpas, como están las, los lugares concurridos. Eso esperamos que sí continúe, lo más notorio de esto es que ha sido en orden.
9: El senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, reinscribió su candidatura, con el objetivo de repostularse por cuatro años más para poder realizar los cambios que esa demarcación necesita. En la democracia los pueblos son
10: los que tienen el poder y lo delegan en quienes ellos entiendan y confíen. Nosotros tenemos tres años trabajando como senador, pues el próximo año que viene, si somos seleccionados para competir, pues entonces el pueblo determinará con el poder que le da el voto si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal.
9: El precandidato a regidor por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, Rafael Amador Figaris, se muestra optimista en este proceso. Estaremos así
5: como estamos en la Dirección Regional 15 de Educación, con esa misma voluntad y deseo, iremos al ayuntamiento a apoyar el desarrollo de la ciudad, a fiscalizar, a apoyar la juventud, a apoyar los clubes deportivos, las iglesias, también los jóvenes. Y los
9: A pesar de que el actual alcalde de los Alcarrizos anunció que se reelegirá en el cargo con el Partido Revolucionario Moderno o sin él, el precandidato Fernando Lebrón inscribió su precandidatura.
13: Los perremeístas como el pueblo alcarricense quiere un cambio en la dirección municipal de los Alcarrizos con la finalidad de que haya mayor inversión, mayor limpieza, mayor... Eh, participación de la comunidad en todo lo que tiene que ver con la inversión y el presupuesto participativo, y nosotros que somos los que tenemos la propuesta de un programa de limpieza. El proceso
9: se extenderá hasta el domingo 2 de julio, coincidiendo con el inicio de la pre-campaña de las elecciones generales de 2024. Los inscritos serán sometidos a un proceso de depuración interno, de acuerdo con lo explicado a la prensa por el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del PRM.
1: Margarita Dipré, RNN. Y en Santiago, decenas de, de aspirantes a cargos electivos por el Partido Revolucionario Moderno han iniciado el proceso de inscripción con miras a las elecciones del año 2024. Junior Marte nos cuenta más.
13: Los precandidatos de diferentes pueblos del Cibao comenzaron a llegar a la ciudad corazón a formalizar sus aspiraciones con miras al proceso interno del Partido
11: Revolucionario Moderno. Eh, el documento que requiere el partido, lo que un tiempecito lleva más, pero después que digitan, es rápidamente y cuando te reciben todo te emiten un certificado donde te dan garantía de tu inscripción. O sea, un proceso que está fluyendo bastante bien a buen ritmo, están atendiendo aproximadamente unos 10, 12 candidatos por cada 10 minutos, entran 10 nuevos 10 nuevos, 10 nuevos aseguran que el proceso es sencillo y esperan que hasta el domingo puedan completar las cuotas el partido está haciendo un levantamiento recibiendo hoy, eso va a la comisión nacional ya se valorarán las documentaciones la militancia en el partido y todo eso y dependiendo de eso que se acepta o no la candidatura Entonces, el partido se un puente. que en el caso de empuñar la Empuñar a reservación un, un regidor, a una plaza de regidor reservada. El tamborín no está reservado.
5: Va para convención de delegado y por eso mi presencia aquí en estos momento me voy a inscribir como precandidato a la sindicatura.
13: ¿Qué expectativa tiene?
5: No, no, no. Yo creo que el partido eh, tiene que valorar, valorar muy bien la
13: figura de Juan Bo, dirigente de toda una vida. Algunas personas que se desplazan de otras provincias también definieron el proceso como transparente y democrático.
5: El partido que está dando clase de democracia en este país y de la buena administración pública a través del presidente Luis Abinadel Corona, esa convención es el primero de octubre, por lo que nosotros estamos en la recta final. Eh, soy aspirante eh, a, a regidor por el municipio San Felipe de Puerto Plata. Esto es ya eh, adaptarse, eh, eh, los jóvenes nos tenemos que empoderar. Mira, esta contienda a la que nos vamos a inscribir hoy es una contienda que va de la mano con encuestas, la tecnología tiene que imperar, la, el manejo de las redes
13: sociales, conectar con la gente, y eso ya es de los jóvenes, y los jóvenes debemos de llegar más y más. La comisión organizadora espera que al domingo se puedan inscribir más de 500 precandidaturas a puestos selectivos. En Santiago, Junior Marte,
11: RNN.
1: El dirigente político del PLD, Luis de León, llamó este viernes a los líderes de su partido y de la Fuerza del Pueblo a una alianza estratégica para las elecciones del año 2024. De León entiende que la única forma de estas organizaciones políticas volver al poder es ir en una boleta unificada a los próximos comicios.
11: Nadie gana solo. La presente coyuntura política nacional plantea que nadie gana solo. Absolutamente... Nadie gana solo. Hasta ahora lo que se ve es que la oposición se está unificando en torno al PLD y la fuerza del pueblo. Porque han comprendido y están escuchando al pueblo que unidos se ganen una primera vuelta.
1: Luis de León se refirió en esos términos tras depositar una ofrenda floral en el busto de Juan Bosch en la explanada frontal de la Casa Nacional del PLD por el 114 aniversario del natalicio del líder del partido. A partir del sábado primero de julio, especies acuáticas como el Lambí Entrarán en un periodo de veda o prohibición de su captura de acuerdo al calendario establecido por el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura. Hasta el 31 de octubre de este año se prohíbe la pesca del lambí y para este viernes 30 de junio culmina la veda de varias especies incluyendo varios tipos de langosta. Las autoridades dominicanas establecen periodos de vida a los fines de evitar la depredación de los recursos naturales y permitir la reproducción y subsistencia de las especies involucradas en este proceso.
14: Buenas noches, soy Mía Sánchez con el informe del tiempo. Para lo que queda de noche y madrugada, se observarán nublados en las regiones sureste, suroeste nordeste, cordillera central y la zona fronteriza, con las ocurrencias de aguaceros, truenos y viento. En el resto del territorio nacional, las lluvias serán aisladas, especialmente en la parte sureste. El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, mantiene dos provincias en alerta amarilla, que son Santiago y La Vega. Además, baja a 14 provincias a alerta verde ante posibles inundaciones. Recomendamos a la población, principalmente a los ciudadanos de las provincias bajo alerta, abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua y no hacer uso de balnearios. Para mañana sábado, debido al ingreso de una masa de aire de menor humedad y con polvo del Sahara, estarán favoreciendo condiciones mayormente soleadas y de reducidas lluvias sobre nuestro país. Sin embargo, los efectos locales y la vaguada en los niveles superiores ocasionarán algunos aumentos nubosos después del mediodía con aguaceros aislados y tronadas hacia localidades de las regiones noroeste, el litoral costero sur, la cordillera central y la zona fronteriza. El domingo también persistirá un ambiente de reducida humedad y con partículas del polvo sahariano sobre nuestra área pero debido a la onda tropical sobre el mar Caribe y una vaguada, podrían ocasionar lluvias en la tarde sobre el noreste, este, litoral costero caribeño y la cordillera central. En cuanto a las temperaturas, seguirán muy calurosas, específicamente en el Gran Santo Domingo. La máxima será de 32 grados Celsius en el fin de semana. La sensación térmica será de 37 grados Celsius aproximadamente, con humedad de 79%. Recuerde quedarse siempre en la sombrita donde no se exponga directamente al sol. Hasta aquí el informe del tiempo, deseándoles un excelente fin de semana. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
12: Esperamos que esta política favorezca a todos los docentes.
1: Llegó el momento de nuestro último corte de la noche, al regresar, presidente Luis Abinader galardona maestros en su día. Además, les contamos a dónde se trasladará el presidente Luis Abinader este fin de semana. Y varía medida de coerción a Emilio López, esposo de Tamara Martínez. No le cambie que ya volvemos con toda la información.
4: hasta el momento con los dominicanos los principales de las grandes ligas comenzamos con el cuadrangular de nada más y nada menos que Jesús Sánchez conectó cuadrangular cayó en el morro de Montecristo y su número 7 número 7 de la campaña y después que Jesús Sánchez conectó ese cuadrangular y tiene 34 en su carrera esto fue de 414 pies no entendí, pero bien. Tres remolcadas y lleva 25. Jesús Sánchez ganó a Atlanta 16 por 4. Es viernes. Los Miami Marlins, bueno, no pudieron con Atlanta. Es Muy poderoso el equipo de Atlanta. Christopher Morel conectó este un batazo grande, largo, inmenso. Y este soy yo. Cayó en el morro de Montecristi. ¡Qué palo! El 14 de su carrera en esta temporada. Está produciendo 3 y está llegando a 34, 10 por una. Los Cubs en Chicago le ganaron a Cleveland. Morel, en un ratito, tiene esas 14 remolcadas. Esa bola viajó, 420 pies. Cualquier cosa que parezca un avión a la bola. Qué tablazo el de Morel. Eso sí, el INEFI realizó este jueves, el bueno viernes ya, el lanzamiento de la imagen de los décimos Juegos Escolares de Deportivos Nacionales. Realmente este acto fue en Barahona y se dio a conocer este viernes. En nuestra página web rnn.com.au tenemos que Marilady Paulino encabeza la delegación que salió hacia San Salvador. Bueno, los muchachos en atletismo van a traer múltiples medallas, no me cabe dudas. Max Verstappen logra en Austria su sexta pole por posición de la temporada, mientras que en un juego de celebridades de golf, Perdió Curry y Thompson contra Mahomes y Kelsey, que son del equipo de Kansas City de fútbol americano. Harden, James Harden, está negociando un cambio con los 76ers de Filadelfia. Alcaraz la va a tener fea en Wimbledon porque después del sorteo como que los contrarios van a estar difíciles. Iga, Suyatec, la mejor en femenino, se retira por enfermedad. Y las reinas del Caribe, eso tienen que leerlo. Le ganaron a China, 3-2, por primera vez en su historia. Para que no vayan a creer que... ¿Y por qué? Que los Reinos no le ganan sí. porque los otros equipos son muy buenos. Por primera vez en su historia, siendo República Dominicana entre las 10 mejores del mundo, no habían podido con China. Le ganaron 3-2 a las,
1: a las chinas. Asumieron el compromiso, el, lo hicieron.
4: El único problema es que no le va a durar mucho el gozo porque van a jugar contra Serbia y Serbia es <risa> número 4 del mundo. Ay, bueno, sal.
1: pero suerte para ella. Positivos. Le ganamos, chicas. Muchísimas gracias, Mani. El gobierno entregó este viernes el premio a la excelencia magisterial 2023 a 15 docentes en reconocimiento a su trayectoria en las aulas, compromiso y contribución al desarrollo académico de sus estudiantes. Laura Lamar nos amplía.
0: Con estos galardones, el gobierno reconoce el compromiso y entrega de los profesores a propósito de celebrarse este 30 de junio el Día Nacional del Maestro. El ministro de Educación, Ángel Hernández, citó varios logros obtenidos este año para el sector y anunció un bono especial para los profesores que alfabeticen en tiempo oportuno a sus alumnos. También señaló algunos desafíos que el sistema educativo presenta, como la incorporación de las tecnologías masivas.
12: Esperamos que esta política favorezca a todos los docentes que trabajan actualmente con mucho esmero en los cuatro primeros grados de la educación básica. Obvio, la cosa no es fácil. Cada día los docentes se enfrentan a grandes desafíos para cumplir con su digna tarea. Hoy son muchos los distractores que deben superar, muy especialmente los relativos a la incorporación masiva. ...de las nuevas tecnologías en el seno de la sociedad y su impacto en la escuela. Las tecnologías desafían el mundo escolar pensado para preservar la tradición.
0: La maestra digna Mercedes Franco de Constanza, provincia de La Vega... ...obtuvo el premio en la categoría al honor... ...mientras que Iris Inmaculada de la Cruz Paula de San Francisco de Macorís... ...recibió el galardón en la categoría al reconocimiento en tanto que el profesor Luis Melvin González Arias de Yaguate, San Cristóbal, recibió el premio en el renglón al estímulo.
10: Un grupo profesional que a través de su trabajo cotidiano, su entrega, su sacrificio, hace aportes inmateriales, invaluables a la construcción social de la República Dominicana.
0: En este acto en el Palacio Nacional también fueron reconocidos los docentes Jesús Manuel González Paulino y Ramón Mejía Sánchez por su destacada labor profesional en los Estados Unidos. Además de las placas de reconocimiento, los maestros galardonados recibieron premios de 100 hasta 500 mil pesos. Laurila Mar,
1: RNN. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, dijo hoy que el Día del Maestro encuentra al Magisterio Nacional con el compromiso de seguir luchando por mejorar el ambiente de trabajo y la calidad de vida de los docentes. A través de la cuenta de Twitter, Eduardo Hidalgo reconoció la importancia de los maestros y reiteró el compromiso del gremio magisterial a seguir luchando para asegurar un retiro digno de los docentes y las docentes.
13: Tenemos más motivos para reconocer el rol importante que cada maestro, cada maestra realiza desde la escuela. Nos toca seguir construyendo un camino matizado por nuestro empeño en cada día dar lo mejor de sí. De nuestra hermosa labor de educar, de enseñar y guiar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes dominicanos hacia un mejor porvenir.
1: Hidalgo expresó sus buenas expectativas ante el encuentro programado con el presidente de la República, Luis Abinader, y las autoridades educativas para el próximo lunes 3 de julio, donde se contempla que las propuestas entregadas por el sindicato sean acogidas, en especial la que favorecen a los jubilados y los pensionados. El presidente Luis Abinader continuará este fin de semana su agenda de inauguraciones de obras en Puerto Plata y San Pedro de Macorís también entregará títulos de propiedad en Sabana Grande de Boyá en Monte Plata. Las obras a inaugurar por el mandatario incluyen viviendas, parque eólico, centro tecnológico comunitario, cuartel del Ejército Nacional, muelle de pescadores, canchas deportivas, mercado municipal, así como la inauguración de nuevos depósitos de la empresa Brugal y compañía. El mandatario visitará los municipios de Invert, Maimón y Luperón en Puerto Plata el sábado y el domingo va a Sabana Grande de Boyá, Monte Plata y los Llanos de San Pedro de Macorís. León entre los ganadores de la nueva cepa de República Dominicana y Bonnie
7: Núñez completa. El productor musical Master Chris, Hit Latin Music Awards y Warner Music Latina, unidos para brindar oportunidades a los nuevos talentos, dieron a conocer los cuatro ganadores de la nueva cepa República Dominicana, cuyo premio es que serán incluidos en el álbum La Nueva Cepa, junto a los ganadores de otros países de Latinoamérica que producirá el afamado productor. Lion, Scarlett Evan, Kendall y Louis J fueron los seleccionados entre más de 6.000 propuestas recibidas.
4: Señoras
7: y El respetado rapero dominicano con más de 20 años en la escena musical OVNI lanzó este viernes su más reciente obra titulada 7 un álbum de siete canciones que van desde rap, trap, drill hasta fusión. El trabajo musical cuenta con cuatro colaboraciones especiales como Meneo Meneo junto a Heidi Brown, Grande junto a High Cakes y Dulce Picante junto a Alex B y Básico. La medida de coerción de prisión preventiva fue variada a domiciliaria para el abogado Emilio López, quien fue acusado de violencia de género y agresión física contra su esposa, la presentadora de televisión Tamara Martínez. La decisión fue tomada considerando que este no representa peligro para la víctima.
11: Yo no soy mecánico.
7: Manuel Turizo rescata a una Shakira convertida en una sirena de cabello rosado para la nueva colaboración entre los dos colombianos, Copa Vacía. Shakira arrancó el 2023 en medio de un escándalo en su vida personal que supo trasladar a su música para posicionarse como una de las artistas más escuchadas. En RNN Diversión, Ivonne Núñez.
1: Finalizamos esta emisión estelar en Noticias RNN. Feliz fin de semana.